0: Espace Livre, Les Rencontres d'Edmond Morel Anne Neu Schaffer, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du Collège Européen de Traduction Littéraire. Vous êtes la traductrice en langue allemande de différents auteurs belges, dont Henri Beauchamp, Jacques de Decker. Alors j'aimerais que vous, vous nous racontiez un peu ce, ce qu'est le, le, le travail spécifique de traduction euh, vers l'allemand d'auteur belge euh,
1: Merci beaucoup pour cette question euh, tout a commencé de manière un peu anecdotique j'ai rencontré à Paris par hasard euh, l'épouse d'Henri Beauchaud qui a souhaité que « Oedipe sur la route » soit traduit en allemand au départ j'ai pensé que c'était beaucoup trop compliqué pour moi trop long euh, un roman euh. mais finalement euh, j'ai beaucoup fréquenté euh, durant 20 ans euh, Beauchaud et c'est ainsi que ça a tout doucement commencé. Ensuite, il y a eu la, la création du Centre de Lettres Belges à Aix-la-Chapelle, où je suis professeur, grâce à Marc Quachbeur et aux archives de la littérature. Et j'ai pu rencontrer ainsi beaucoup d'auteurs et nous avons commencé à constituer des équipes de traduction euh, en prose, en poésie nous avons traduit euh, ensemble Pierre Mertens des nouvelles que j'avais d'abord traduit toute seule, ensuite on les a augmentées on les a pratiquement retravaillées et à chaque fois dans cette collection que nous éditons depuis quelques années euh, ce sont pas seulement des auteurs que nous proposons ou des textes d'auteurs mais c'est aussi un commentaire parfois une lecture génétique, parfois des, 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 des placements dans le contexte historique, parfois des datations pour des poèmes. Et donc, c'est ainsi que nous souhaiterions, avec le groupe de recherche qui travaille avec la Chapelle, introduire davantage des auteurs de, du pays voisin qui Sont beaucoup moins lus que certains auteurs français parce qu'évidemment la distribution, la diffusion est différente.
0: J'aimerais qu'on revienne à ce que vous avez dit concernant votre collaboration avec Henri Beauchamp, vite que pendant 20 ans, en quelque sorte, vous avez travaillé avec lui alors euh, oui. sur les traductions. Alors, comment, oui. comment, comment, ça, se, comment ça se passait
1: au départ C'était tout simplement parce que j'avais des questions. Où j'avais quand même, j'étais un tout petit peu intimidée pour tout vous dire. J'avais besoin d'être en contact avec l'auteur pour saisir l'impact et aussi son rapport à la civilisation, à la culture, aux lettres allemandes. Parce que je considère que pour vraiment, c'est une grosse responsabilité pour faire rentrer un auteur à travers une traduction. Il ne suffit pas de bien pratiquer la langue de départ ou de connaître un, un peu le contexte littéraire. Il faut aussi connaître le contexte dans lequel on place le, le texte qui va être traduit. Il faut connaître l'usage littéraire, il faut connaître les les mouvements littéraires il faut voir quelles seraient les, les, les complicités les connivences qui pourraient faire que cet auteur soit davantage reconnu par exemple en Allemagne il s'est trouvé que euh, Bouchot avait des contacts avec Jacotet, qu'il avait vécu en Suisse, qu'il était ami euh, de Ernst Jung euh, qu'il avait beaucoup pratiqué Oldaline, euh, qu'il avait beaucoup lu Nietzsche. Donc il y avait tout un contexte qu'on a essayé de reconstituer.
0: Henri Bouchot est aussi quelqu'un qui a, euh, à travers ses romans, ses pièces et à travers son, son journal. Euh, son journal d'écriture, beaucoup parler de, de lui, de sa manière d'écrire, de, euh, de oui. la manière dont l'inspiration lui vient, de, du rôle de la psychanalyse aussi dans, dans son travail littéraire. Est-ce que là, c'est quelque chose que le traducteur peut utiliser pour entrer dans le processus de traduction des œuvres euh, dramatiques ou, ou des œuvres romanesques
1: Je pense que c'est à mon avis, c'est presque indispensable. Il ne faudrait pas traduire à tort et à travers pour des raisons économiques, je sais bien, ou des stratégies éditoriales. Je sais bien que c'est, c'est un idéal qu'on ne peut pas toujours poursuivre. Mais si vous devez en plus le lier ou lier la traduction à l'enseignement, alors là, il vaut vraiment mieux connaître davantage l'auteur. Euh, peut-être même faire de la recherche euh, sur lui euh, la traduction sera plus précise mm-hmm. et euh, je peux dire que j'ai beaucoup appris par Beauchamp même si aujourd'hui ma propre approche euh, psychanalytique de la littérature serait dépassée mm-hmm. c'est pas grave mais euh, disons j'ai, con, euh, j'ai vraiment grandi avec Beauchamp euh, euh, dans mm-hmm. cet univers j'ai beaucoup appris et euh, j'ai surtout à la fin aimé ses poésies, ses poèmes et si, euh, si j'ai le temps et la disponibilité, j'aimerais reprendre les traductions de poésie de Beauchamp parce que maintenant je considère que je connais suffisamment l'œuvre pour oser traduire peut-être la poésie complète.
0: Et donc vous la traduiriez différemment aujourd'hui oui, qu'il y a oui, 20 ans
1: Oui, certainement, mmh. certainement.
0: Et alors, concrètement, comment, comment ça se passait, les rencontres avec Henri Beauchamp euh, Vous alliez chez lui, il venait dans votre institut, et vous vous, vous mettiez devant, devant les, les textes et, et, et... Comment se passait l'échange Quelles étaient les questions de Beauchamp adressées à vous, Anne Schaeffer, et quelles étaient les questions que, que vous lui adressiez
1: non, je, je dirais qu'au départ c'était comme ça, c'était très scolaire, j'amenais mes petites notes, j'étais reçue chez lui, il me répondait très gentiment, m'indiquait d'autres pistes, cachait parfois certaines pistes, c'est tout à fait normal pour un auteur, et de fil en aiguille, on est vraiment devenus amis. Et il est souvent venu dans notre maison près de Rouen. Et là, nous avons par exemple conçu le, le premier volume qui était une édition bilingue de ses poèmes choisis, qu'il a daté, qu'il m'a commenté, ce que j'ai ensuite traduit en allemand et complété.
0: Et vous, qu'est-ce que le, le travail sur l'œuvre de, de Beauchamp vous a, vous a appris est-ce que, est-ce que le fait de... Je vais formuler ma question autrement. On, on sait qu'un traducteur est peut-être celui qui connaît le plus intimement le texte d'un auteur qu'il traduit euh, le connaît le plus précisément est-ce que le, le la connaissance que vous avez de l'œuvre de Beauchamp euh, vous vous a vous a transformé vous a vous a nourri d'une certaine manière dans votre oui. euh, dans votre travail dans votre vie dans... oui
1: oui euh, c- certainement c'est-à-dire j'ai euh, j'ai euh, commencé à comprendre parce que c'était un auteur vivant et euh, moi, j'ai commencé euh, très traditionnellement par étudier des œuvres d'auteurs euh, qui nous ont quittés, évidemment. C'est comme ça qu'on pratique euh, l'explication de textes. Et, et donc, avec Pocho, j'ai appris à lier l'œuvre et la personnalité de l'auteur pas dans un positivisme biographique, mais voir le, la personnalité qui s'est développée, qui a affronté des difficultés, qui a surmonté des crises, ça m'a aidé à comprendre davantage l'œuvre d'un auteur qui, a une, qui avait une opinion.
0: Il y a beaucoup de bruit autour de nous parce que nous sommes au Collège Européen de Traducteurs de Senef et qu'il y a une grande émulation ici. Euh, oui, non, pardon, pardon. Alors,
1: euh, parce qu'il m'a, il m'a vraiment appris à, à, à connaître comment s'articule le vécu transformé en, en, en littérature oui. dans, dans la vie actuelle. Et j'ai, j'ai pu l'appliquer, entre guillemets, c'est très mécaniste c'est ce que je dis, mais j'ai pu le transférer sur d'autres cas d'études. Par exemple, Pierre Mertens, pour lequel nous avions organisé un grand colloque à Serizy-la-Salle, ou sur Stéphane Lambert, par exemple, où je me suis confrontée, notamment avec le texte Les couleurs de la nuit, au propres souvenirs d'une histoire qu'il n'avait pas vécue. Et donc, pour moi, c'était à la fois euh, difficile à traverser, car ça me choquait. Car ça me choquait que ce soit, euh, disons, dans une génération au-delà, présent, comme souvenir. Et en même temps, c'était salutaire pour ma propre approche de la littérature. Et après cela, je me suis sentie, je me suis sentie vraiment prête à approcher un texte de Jacques Derrida par exemple, qui est vraiment à la fois un auteur, entre guillemets, institutionnel, un auteur individuel, qui est très lié au contexte germanophone, néerlandophone, anglophone, et voilà.
0: Et alors, comment, alors, justement, on va parler de ces deux auteurs-là, Pierre Mertens et Jacques de Decker. Pierre Mertens, dont vous avez euh, traduit euh, des nouvelles, des nouvelles. Choisies et, et Jacques de Decker, les... on vous apprêtez à traduire La Grande Roue. Oui. Euh, alors, que, comment, comment se passe le travail avec l'un et avec l'autre
1: Oui, avec euh, Pierre, de Mer... Pierre Mertens, c'était un travail d'abord individuel, parce que j'ai, dans un premier temps, traduit seul et commenté seul euh, les nouvelles choisies d'un commun accord. Et ensuite, je me suis rendu compte que j'avais pas euh, proposé, que je n'avais pas proposé euh, le supplément au voyage de Colomb, que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pensé qu'il fallait refaire une, une édition et en la rajouter et en la retraduit ou, ou revue avec mon groupe de traduction collectif. Et ça a donné lieu à des changements, peut-être aussi parce que le regard avait changé. Et donc, une de mes doctorantes, qui a fait une, une belle thèse sur l'œuvre de... Pierre Mertens l'a, l'a commenté ensuite. Donc, parfois, ça, ça peut aussi être une édition différente.
0: Et, et alors, pour Jacques et, de Decker, pour le et, travail en cours, là
1: Ça va être la même chose. Ils vont venir, c'est-à-dire, le groupe va venir lundi-mardi, va travailler ici. C'est-à-dire, nous, avons, nous sommes un groupe germano-francophone. Donc, nous avons des... Des, euh, des native speakers, comme on dit en bon allemand, euh, des deux, des deux en langues. En français, ça se dit aussi comme ça. Non, <rire> non, mais c'est un peu dur. Et voilà, Et nous, nous avons souvent une proposition qui peut émaner d'un membre du groupe que nous, nous relisons à haute voix, que nous retravaillons au niveau de l'intervention, au niveau de la syntaxe et au niveau euh, euh, du lexique. Parce que le lexique est déterminant pour euh, trouver des, des rattachements, entre guillemets, avec la littérature allemande. Or, pour Jacques de Decker, euh, disons la présence de Schnitzler est importante donc il va falloir étudier comment la montrer euh, sans insister, sans nous écarter de l'original, etc. Oui
0: parce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la Grande Roue, la Grande Roue est en quelque sorte une variation autour euh, de la ronde de Schnitzler voilà. Donc, voilà. Euh, mais voilà. transposée à Bruxelles et, oui. et en partie à Namur aussi. Euh... C'est
1: ça et euh, en fait une, une, une tranche de vie de la vie bruxelloise ou belge pendant un temps donné donc, euh, c'est un texte intéressant. Très bien. Eh
0: bien, Anne Nechefer, je vous remercie pour cet entretien. On va les rejoindre maintenant Françoise Huillemart oui. et les autres collègues traducteurs euh, qui sont venus nous, nous rappeler à l'ordre déjà euh, à, deux, à deux reprises. Euh, je vous remercie pour cet entretien et puis euh, je vous donne rendez-vous pour euh, un autre interview au moment où la traduction de La Grande Roue de Jacques de Déquer sera, sera achevée, publiée. Peut-être qu'on pourra à ce moment-là en reparler oui. a posteriori. Merci, <rire> Merci Anne Nechefer.
1: Merci. Merci
0: beaucoup. Espace Livre, les rencontres d'Edmond Morel.